0: Hola a todos y bienvenidos a La Esencia de la Palabra. Durante este episodio estaremos continuando nuestra jornada a través del libro de Mateo y continuaremos la segunda parte del primer capítulo comenzando en el verso 18. Así que prepárese para explorar con nosotros La Esencia de la Palabra. Mateo capítulo 1 verso 18 en adelante El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública Resolvió divorciarse de ella en secreto Pero cuando él estaba considerando hacerlo Se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa Porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús Porque él salvará a su pueblo de sus pecados todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado, y recibió a María por esposa pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Jesús. De las cuatro biografías de Jesús, dos contienen información acerca de la familia de Jesús y de su nacimiento. Son Mateo y Lucas. Esta sección del primer capítulo comienza con la palabra nacimiento. Esta palabra nacimiento, al igual que en el verso 1, en el previo episodio, eh, se usa la palabra genealogía. Y la palabra griega que se usa para genealogía es la palabra génesis. Esta palabra nacimiento también es la palabra griega génesis. Esto quiere decir que Mateo va a comenzar la historia del comienzo o el origen de Jesús. Primero hablando de antepasados en el verso 1 al 17 y ahora contando la historia de José y María. No es común para Mateo el parar de contar una historia para explicar lo que está pasando. Mateo casi siempre presenta las historias, enseñanzas y mensajes de Jesús y constantemente deja la tarea en nuestras manos de tratar de resolver lo que vamos a hacer con la información que hemos recibido y a veces esto puede ser un poco abrumador Mateo continúa presentándonos a Jesús de esta manera como si estuviera convencido de que mientras vamos conociendo a Jesús también estamos a la misma vez conociéndonos a nosotros mismos así que estas historias de, de Génesis o de comienzos que nos presenta, nos dan una nueva perspectiva de quién es Jesús y de quiénes somos nosotros. Déjame explicarlo de esta manera. Mi hijo Alex tiene 10 años y por los últimos 10 años yo he estado conociéndolo y aprendiendo cuál es su carácter, qué le gusta, qué no le gusta. Yo sé que le encanta el chocolate es un niño bien amoroso... Pero también puede ser un poco egoísta... Y es bien gallina... A todo le tiene miedo... Y mientras yo he estado conociéndolo... He aprendido mucho de mí mismo... Porque mientras lo conozco a él... Me he dado de cuenta que yo también soy egoísta... Especialmente cuando era tiempo... De cambiarle el pañal... O de levantarse a la medianoche... Para darle leche pues yo me podía hacer el dormido y ser un poco egoísta para no tener que levantarme y que mi esposa lo hiciera. Pero también he visto la capacidad que ha crecido para dar sin esperar nada a cambio. Cuando tengo que hacer algo para él, aunque sea inconveniente para mí, lo hago sin pensarlo. Y he descubierto una parte floja de mi carácter y una parte buena que redime esa flojera. A veces me, me enoja cuando no hace caso, cuando no hace lo que le digo, pero también saca de mí una personalidad de payaso, de alegría y hasta de peleador de lucha libre. Y este es el punto que Mateo está haciendo. En esta relación con mi hijo yo le estoy conociendo a él, al igual que me estoy conociendo a mí mismo. Y así sucede en todas nuestras relaciones. Tu relación con cualquier persona te ha enseñado de ellos y ha extraído de ti cualidades que quizás antes no tenías. Y esto es lo que Mateo está haciendo al invitarnos al origen o al génesis de la vida de Jesús. Nos invita a ser parte de la vida entera de una persona para poder conocerlo íntimamente y a la misma vez conocernos a nosotros mismos. ...con igual intimidad. Regresemos a la historia... ...y seamos honestos... Eh, ...esto es una historia bien extraña... Eh, ...imagínate la escena... ...José y María... ...del pueblo de Nazaret... Y, ...y dicen los arqueólogos... ...que el antiguo pueblo de Nazaret... ...era un pueblo muy pequeño... ...con no más... ...de 500 personas viviendo en él... ...y ellos asumen que era... ...una comunidad de familias extendidas donde todo el mundo se conocía en Nazaret los padres eran los que casaban a sus hijos era una ciudad muy tradicional y desde temprana edad se puede decir que José y María se conocían desde niños y a esta temprana edad los padres ya tenían en mente acuerdos entre sí para unir a sus hijos en el futuro y ya cuando llegaban a la edad de 15 a 19 años los padres se reunían para oficialmente discutir el convenio o el contrato de matrimonio esto era mucho más serio que solo estar comprometidos y yo digo que era más serio porque en el verso 19 dice que aunque ellos estaban com comprometidos al enterarse José que María estaba encinta, resolvió divorciarse de ella en secreto. Nosotros usualmente no asociamos el divorcio con el compromiso, sino que lo asociamos más con el matrimonio. Pero en su cultura, un año después del compromiso, la mujer se mudaba a vivir con su marido, quien estaba preparando para ella un nuevo hogar. Pero el periodo de compromiso era tan importante como el casamiento en sí. Y todo el tiempo que se conocieron y ahora están comprometidos, María ahora sale en cinta. ¿Cómo crees que va a salir todo? Mateo presenta el punto de vista de José. Lucas presenta el, más el punto de vista de María. Pero si tú eres José, imagínate la conversación que tienes con María. Y María viene donde ti y te dice, sí, mi vida, es que quería decirte que estoy embarazada. ¿Qué tú me dices, María? ¿Pero cómo es, cómo es posible? No, mi amor, eh, eh, no te preocupes, porque fue el Espíritu Santo eh, que formó o está formando dentro de mí este bebé. ¿Quién creería esto? Y, y es obvio que ni José mismo lo creyó porque dice que ya había resuelto divorciarse de ella y se toma una visión un sueño con un ángel para que José pueda cambiar de pensar José sabe lo que va a pasar una mujer virgen embarazada en un pueblo tan pequeño y tradicional donde todo el mundo se conoce no le va a salir muy bien a María ni a su familia José teniendo todo todo el derecho legal se mantiene siendo un hombre justo y bueno Y aunque se quería divorciar, cambió de pensar al recibir el mensaje del ángel De seguro que esta no sería la historia que nosotros hubiéramos decidido contar Si quisiéramos presentar a Jesús como el hijo de Dios Al contrario, si la historia fuera, estuviera en mis manos para contarla yo hubiera contado una historia de grandeza con ángeles carros de guerra depositando a Jesús en las manos de María y de José. Pero Mateo elige por contar esta rara historia. Dos veces en la historia Mateo menciona al Espíritu Santo. Y en esta historia no es casualidad que él mencione al Espíritu Santo. ¿Por qué no decir que el mismo Dios fue el que lo hizo en vez de... Mencionar a su espíritu Y aquí es donde Mateo se pone un poco teológico Mateo presenta El génesis de Jesús A través del Espíritu Santo Y si nos ponemos a pensar qué otra historia presenta Este escenario del Espíritu Santo Obrando de forma creativa Y esto nos lleva All the way back Hasta el libro de Génesis Capítulo 1 Donde el espíritu está sobre las aguas y ese mismo espíritu en forma de la palabra de Dios comienza los eventos creativos que le dan forma al mundo. Esto mismo presenta Mateo. Su mundo está en oscuridad y en caos, y en medio de ese caos, el Espíritu Santo comienza una obra creativa para traer orden y redención a través de un niño depositado en el vientre de María. En el verso 21, aquí es donde la historia nos da un poco de conocimiento de quién es Jesús y de quiénes somos nosotros dice lo llamarás Jesús porque Él salvará ya hablamos en el previo episodio que el nombre Jesús en hebreo es Yehoshua la forma corta de decir Yehoshua es la forma que más conocemos es el nombre Yeshua en griego es el nombre Jesús, que es el nombre que traducido al latín y traducido al español se ha convertido en Jesús. Y ambos nombres significan lo mismo, Yahweh salva. La primera parte del nombre Yeho es una forma abreviada del nombre de Yahweh. Y Shua es parte de la raíz hebrea para decir salvar o rescatar. El verso 21, Yahweh salva, salvará a su pueblo. Mateo nos muestra que el significado de su nombre nos da su identidad y su propósito. ¿Quién es este humano que no tiene padre, que fue creado por el Espíritu y que se llama Yahweh salva? Esta es la primera afirmación que da Mateo. De quién es Jesús. Porque solo Dios no tiene padre, solo Dios crea por su espíritu y solo Dios salva. Y Él salvará a su pueblo. ¿Quién es su pueblo? Nosotros preferimos que diga que va a salvar a todo el mundo. Pero en este verso, su pueblo es la familia de Abraham, la familia de Israel como menciona la genealogía hace unos versos atrás. ¿Y de qué lo salva? Dice de su pecado. Lo que vemos aquí en este verso, en el significado del nombre de Jesús y en lo que viene a ser, es una condensación de las escrituras hebreas, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Y aunque la historia es acerca de la familia de Abraham, la Biblia no comienza con la historia de la familia de Abraham, sino que comienza con la historia de la humanidad. Y la humanidad fracasa. Al fracasar la humanidad, Dios escoge después a Israel para que sean ellos una nueva humanidad y para hacer luz a las naciones. Lamentablemente, Israel fracasa. Luego siguen los reyes. Lamentablemente, los reyes fracasan y al fracasar los reyes esto termina en un exilio para Israel casi al final del antiguo testamento algunos vuelven a regresar a Israel a Jerusalén pero al final todos fracasan y ahí termina la historia ahora Mateo presenta a Jesús como aquel que viene a resolver el problema de Israel siendo el pecado pero esto es solo el comienzo ya que el origen del pecado no comenzó con Israel, sino que comenzó con la humanidad en el principio. Así que últimamente lo que Dios va a hacer con su pueblo afectará a todo el mundo. Ya que Jesús, siendo linaje de Abraham, viene a ser bendición para todas las naciones. Desde el principio, la humanidad ha fracasado o fallado moralmente. Y Jesús viene a hacer lo que ninguno de nosotros pudo o puede hacer. Y eso es salvarnos de ser el fracaso humano en el cual nos hemos hecho. Y si eso es lo que ha venido a hacer, entonces comenzamos a conocer a Jesús y a conocernos a nosotros mismos y cómo hemos fallado como imágenes de Dios. Ahora la historia nos hace entender que necesitamos ayuda. Y Mateo nos ofrece a este Jesús de Nazaret Como la única persona en la cual podremos encontrar esa esperanza En la cual podemos encontrar solución y salvación De este estado caído en el cual estamos En el verso 22 y 23 Mateo está citando ahora el profeta Isaías Específicamente el capítulo 7 La promesa en el libro de Isaías de que nacería un niño de una virgen. Nunca nace en ese libro de Isaías, pero Mateo dice que en este Jesús nace esta promesa. Y dice que lo llamarán Emanuel, otro nombre. Como si ya no hubieran nombres suficientes, tenemos a Yehoshua, tenemos a Josué, tenemos a Jesús, tenemos a Yeshua, tenemos a Jesús y ahora Mateo nos presenta a Emanuel que significa Dios con nosotros este segundo nombre de Jesús nos da una descripción más completa de quién Mateo cree que Jesús es ¿cómo salvará Yahweh? obviamente tendrá que venir él mismo a hacerlo así que ¿quién es Jesús? ¿el Dios que salva o Dios con nosotros? y al hacer esta pregunta la respuesta que me vino a la mente fue: Sí. ¿Quién es Jesús? ¿El Dios que salva o Dios con nosotros? Sí, esa es la respuesta. Este es un Dios que no solo envía a alguien para salvar a la humanidad, sino que él mismo viene a salvar la humanidad. No hay otra manera para dejarnos saber cuán invertido está Dios con nosotros que enviándose a sí mismo. Para lidiar con el fracaso de la humanidad. Y yo quisiera terminar con unos versos al final de Mateo. Yo sé que estamos tratando de ir en orden desde el principio al final, pero quiero hablar acerca de estos versos al final de Mateo porque creo que nos dan el retrato completo de a quien Dios viene a salvar, ya que Mateo dice que vino a salvar a su pueblo. Pero esto es lo que dice Mateo en el capítulo 28, verso 18 al 20. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos. ¿De quién? De todas las naciones. Jesús primero viene para lidiar con el pecado de su pueblo y lo absorbe en la cruz lo conquista con su muerte y con su resurrección y ahora comisiona a su pueblo para que proclamen lo que él ha hecho con el pecado del mundo y no solo para los judíos sino para que lo proclamen a todas las naciones y dice bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y quién es este Jesús y el Dios revelado Aquí está muy claro que Jesús es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre. Aquí alude al nombre de Emanuel, Dios con nosotros. Y Jesús nos asegura eso mismo. Dice, y les aseguro que. Que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Quién está con nosotros? ¿Jesús o Dios? Y la respuesta de esto es sí. El libro de Mateo trata de enseñarnos que Jesús está vivo y presente ahora mismo con nosotros. Y estas historias Sirven para mediar la realidad de su presencia para nosotros Él promete que cuando nos reunimos Y recordamos lo que Él ha hecho Y hablamos con Él y le adoramos Él está ahí con nosotros también Y Él también nos recuerda a nosotros Lo que Él ha hecho Para que nosotros podamos ser transformados En la humanidad que hemos sido creada para ser Y concluimos el primer capítulo del libro de mateo y continuaremos la jornada a través del libro de mateo comenzando en el capítulo 2 en nuestro próximo episodio gracias a todos ustedes por explorar con nosotros la esencia de la palabra